0: Если на троге валялся листик, я должна была его взять и положить в да, вернуть его туда должна была. Я перепрочитываю некоторые фразы по нескольку раз, потому что были случаи, когда ты кулаком в стену бьешь от, от бессилия, что ты не можешь от этого избавиться.
1: Здравствуйте, это Егор Егоров и чай с психологом. И тема сегодняшнего выпуска – навязчивые состояния и ОКР. Я немного расскажу про это расстройство, а потом мы послушаем о том, как это бывает в реальной жизни. Перед тем, как приступить к теме расстройства, хочу поделиться с вами классной новостью. У меня появился отличный спонсор, а у него для вас отличное предложение. Так что не перематывайте, давайте сделаем друг другу хорошо. Самоизоляция понемногу подходит к концу, а общаться и потреблять контент мы будем не менее активно. А у Beeline есть специально для этого офигенные тарифы. Называются «Не один дома» и «Не один дома два». За адекватные деньги там целая куча контента. 30 миллионов песен онлайн и офлайн, полторы тысячи фильмов, сериалов и ТВ-программ, море журналов и облачное хранилище. А для общения – большие пакеты минут и СМС-трафика. И, конечно, от Билайн отличное качество связи. Полное описание тарифов можно найти на сайте BeLine, ссылку оставлю в описании этого выпуска и подкаста. Итак, что такое ОКР? Обсессивно-компульсивное расстройство – код 6B20 в международном классификаторе болезней 11-й версии. Кстати, сюда же включили анонкастное расстройство личности. Еще ОКР иногда называют неврозом навязчивых состояний. При ОКР у человека непроизвольно появляются навязчивые или пугающие мысли, они же обсессии, и он, чтобы избавиться от вызванной мыслями тревоги, прибегает к помощи навязчивых и часто утомительных действий, они же компульсии. То есть обсессии – это мысли, компульсии – это действия. Иногда отдельно выделяется обсессивное течение, преимущественно навязчивые мысли, или компульсивное, преимущественно навязчивые действия. Много сказанное написано про то, откуда берется УКР, и точного понимания здесь нет. Тут могут играть роль и генетические факторы, и факторы среды и воспитания. Что характерно, ОКР чаще всего страдают люди с высоким уровнем интеллекта, потому что природа расстройства нуждается в сложной мыслительной деятельности. Понаблюдайте за ходом мыслей гости этого выпуска. Каковы симптомы ОКР? Основные признаки – это навязчивые мысли, образы и влечения, которые в стереотипной форме вновь и вновь приходят в голову. Основные темы этих мыслей это страх заражения или загрязнения «Привет, коронавирус!» страх причинить вред себе или другим сексуально откровенные или жестокие мысли и образы религиозные или нравственные идеи страх потерять или не иметь что-то также различные суеверия и отдельная большая тема – это порядок и симметрия идея, что все должно быть выстроено правильно Еще симптомами УКР являются действия про них далее вам расскажет моя гостья она делает много интересных штук как лечат ОКР? Сказанное выше – это классическое понимание этой проблемы, но я хочу рассказать про один очень важный момент, который в процессе практических исследований выявил Джорджо Нордоне. Считается, что люди с ОКР прибегают к действиям, то есть к ритуалам, чтобы избавиться от страхов или общей тревоги. Однако практика показала, что нередко ритуалы становятся не просто способом избегания страха, они сами становятся способом получения некоторого удовольствия. И мы видим, как развивается некая форма зависимости от этих ритуалов. Лучшие результаты дают поведенческие методы психотерапии. В них пациентов учат пошагово сопротивляться симптомам ОКР. Но несмотря на то, что мой метод тоже имеет отношение к поведенческим, у нас немного другая стратегия лечения. Она необычная. Для каждого ритуала нашего клиента мы подбираем контр-ритуал по определенному терапевтическому протоколу. Этот контр-ритуал гасит ритуал пациента. Так мы быстрее и легче решаем эту проблему. А пациент не боится возрастания тревожности. И главное, учитывается еще тот факт, что ритуалы могут быть как инструментом для борьбы со страхами, так и инструментом для получения удовольствия. Про медикаментозное лечение я рассказывать не буду, это к психиатрам, но важно сказать, что при отмене лекарств в большинстве случаев симптомы возвращаются обратно. В общем, не хочу вас уведомлять теорией. Давайте слушать о практической стороне вопроса. Как живется СОКР? Подключаем Иру. Привет. Привет. Я тебя почему позвал? Потому что из того, что ты мне когда-то рассказывал, и сейчас мы освежим эту память, я немножко уже подзабыл. Я помню, что у тебя была очень интересная история касаемо твоего, ну, не знаю, назвать это расстройство, не расстройство, но твои особенности, твои психики. Вот так скажем. И она, мне кажется, очень показательная. Скажи мне, пожалуйста, что такого необычного мы тогда когда-то обсуждали в твоем поведении.
0: <смех> мы много чего обсуждали. Я помню, что ты про зеркало меня спрашивал.
1: Я помню, что ты мне рассказывал про ритуалы, как ты обычно собиралась раньше на работу.
0: Я пока к тебе сегодня собиралась, все это все <смех> происходило, это да, это не, не особо <смех> изменилось.
1: Так это уже много лет прошло с тобой разговаривать.
0: Конечно. Ну то есть был, тот момент, когда мы с тобой разговаривали, был про правильно улыбнуться зеркало.
1: То есть вот ты просыпаешься утром, собираешься на работу, что происходит?
0: Да, <смех> нет, тогда я, нам не скажу, давай, наверное, про сейчас.
1: Да, давай, окей.
0: Да, я встаю, иду, естественно, сначала в уборную умываться, мне нужно... Правильно закрыть крышку унитаза. Палец должен быть в определенном месте, когда я закрываю крышку унитаза, и там ее надо придержать. Потом надо срочно помыть руки, потому что трогала крышку унитаза, естественно. Когда я смотрю в зеркало, каждый раз, ну сейчас, по крайней мере, я смотрю в каждый глаз одинаковое количество раз. И когда я выхожу из поля зрения зеркала, у меня не должно меняться выражение лица и ракурс. Иногда бывает приятные перемены, то есть такое, знаешь, ты так вольно выходишь из зеркала, там локоны, вот это вот все ощущение легкости, но иногда, если вдруг, допустим, глаза посмотрят вниз, у меня будет ощущение, что я грустная, и мне нужно опять это повторить и посмотреть в зеркало.
1: Как ты определяешь, то это или не то?
0: Это со временем происходит, то есть я сначала чувствую, что что что-то меня, ну как, это когда ты ведешь по гладкой поверхности, и потом что-то шершавое. Да. И в какой-то момент ты начинаешь замечать, что именно не так, угу. что именно тебя задевает и как правильно сделать. То есть
1: сначала это было ощущение, а потом ты поняла, что э, если повнимательнее на него обратить внимание, за эту фтологию, то получается, что ты можешь найти ту штуку, которая тебя и
0: раздражала. И сделать правильно. Э, ну вот раньше, допустим, было намного сложнее, потому что я намного больше раз повторяла это, конечно, uh-huh. варьируется от дня к дню. Вот сейчас, допустим, тяжелый период последние несколько дней. Возможно, из-за усталости, возможно, из-за нервов по работе, из-за духоты. Uh-huh. Но вот это, по-моему, называется компульсии, если я напомню. Обсессия – это
1: навязчивая мысль, компульсия – это да. навязчивое поведение.
0: Да, Они участились и стали ну, сильнее. Допустим, вот, ну, сегодня допустим, я собиралась сюда, я надевала правый носок раза три чтобы правильно его надеть. Его надо очень равномерно делать. Равномерно. Он должен одновременно идти по всей длине. Справа, слева одинаково. Вообще сейчас очень много по симметрии. Трудно объяснить, почему. Это очень долгий разговор. Почему по симметрии?
1: Это очень интересно. У меня просто такие штуки бывали, и до сих пор такие есть отголоски, вот я тоже, знаешь, если я там иду, то мне надо идти именно по какой-то определенной плитке. Да, да. Сказать, что это сведет меня с ума, если я пойду там, условно говоря, по красной плитке, а не по белой. Нет. Я помню, что когда-то я должен был только по красной ходить. Сейчас я легко к этому отношусь. Или, например, там из серии, знаешь, там вот зайти на бордюр или переступить через бордюр. Вот такие вещи, да, в какой-то обыденной жизни.
0: Ну, да, у меня почти на каждую такую штуку есть какая-то особенность.
1: Причем они настолько вплетены, да, вот в жизнь, что ты уже даже их. Вот если так сказать, что не так, ты даже и не скажешь, это просто я так живу.
0: Ну нет, я просто знаю, что это компульсия, и с этим ничего не сделаешь. То есть не то, что знаешь, типа, такова моя привычка или природа. Ну угу. я почти ко всему таким вещам, я чувствую, что у меня должно быть какое-то... Если что-то меня напрягает, если есть выбор. Например, есть пандусы. Угу. Меня очень напрягал выбор идти по пандусу или по ступенькам. Прям он меня напрягал. И я просто придумала себе правила: Я иду всегда по пандусу, например. Или ага. всегда по ступенькам. Иногда даже придумываешь себе оправдание почему? Потому что пандус не для тебя, он для тех, у кого с коляски. Поэтому ага. ты идешь по ступенькам. Или ты идешь по пандусу, потому что так прикольней, потому что там нагрузка на ноги другая или еще что-то, uh-huh. то есть ты просто или там на ступеньках если скользко чуть опаснее, потому что ты там расслабляешься, а здесь ты типа корабль.
1: Ты подгоняла как бы логическую вот эту сторону этого вопроса, да?
0: Да, поэтому возможно то, что я подгоняю под, под симметрию тоже с этим связано. Ну, допустим, джинсы я тоже надевала сегодня дважды. Я ненавижу молнии на джинсах. Это прям очень большая проблема. У меня мозоли были на руках, на, на, на указательном пальце от молнии.
1: Ты их джинсы. часто повторяла, да?
0: Да. И с этим невозможно сделать, потому что они, ну, они заедают. Если молния заедает, это все. Она дошла не до конца, она слишком зашла до конца и ну, слишком
1: А там же вот эти последние, да, штучки. Да,
0: это короче пытка. Я даже начала делать себе ну джинсы на резинке. Это mm-hmm. решила еще проблему с поясом, когда полнота mm-hmm. была. Сейчас попроще с этим, конечно. У меня вот эти джинсы снимаются, можно не расстегивать. При том, что я, как бы, мне удалось ее немножко купировать. Она не такая сильная, как раньше, то есть мозоли уже нет. Mm-hmm. Но вот когда я вышла работать в офис, это, конечно, адог было. Когда я сделала себе просто вшила резинку и перестала расстегивать штаны, это было просто находка века. Это было великолепно.
1: У меня была клиентка, у нее, значит, она раз в месяц меняла джинсы на новые. Из-за того, что она под коленкой протирала дырку. Значит, у нее была определенная эмоциональная нагрузка. И она в определенный момент поняла, что она эту нагрузку, точно так же менялись вот эти вот ритуалы, и она поняла, что в определенный момент она может эту эмоциональную нагрузку спустить тем, что она почесывает под джинсами. Почесывает под коленкой. Ну, сзади коленки, я не знаю, как это называется, да? Сгиб. И вот она их за месяц прочесывала до дыр. И когда я помню, она ко мне пришла, она сидела на вот этом диване, и для того, чтобы как-то что-то сделать со своей тревожностью в этот момент, да, вот она новый человек, она рассказывает про тяжелую ситуацию, ее рука тянулась, да, и она села на руку, чтобы рука не чесала, то есть она не контролировала совсем этот вопрос. Ну,
0: у меня бы такое физическое препятствие для меня, ну, в выполнении этих ритуалов, оно прям сильно раздражает, прям вот бесит.
1: То есть оно не купирует этот вопрос?
0: Нет. Нет, это...
1: Или ты ты заменишь на другой ритуал? Нет,
0: нет, если вот именно экстренно надо поменять, например, мне надо быстро выйти из дома, а мне надо определенным образом закрыть дверь. И несколько раз перепроверить, и правильно подергать ручку, ощущение в пальцах должно быть правильное.
1: Ощущение в пальцах?
0: Ну да, тактильное. Ну то есть ты когда поворачиваешь ключ, он должен правильно лежать в руке, то есть давить на определенные конкретные точки. И ты поворачиваешь, и если тебе надо срочно бежать, и ты не можешь провернуть вот это, это вызывает, ну, раздражение. Uh-huh. То есть, мало того, что тебе еще бежать куда-то надо, а еще и, то есть, если это радостно куда-то бежишь, например, это может помочь. То есть, в принципе, позитивное настроение помогает. Но э, все равно ты можешь залипнуть на этом. И даже, в принципе, ругать себя, что вот тебе надо бежать, ты куда-то опаздываешь, а ты вот тут залипаешь на этом uh-huh. всем. Но ругать себя, конечно, это деструктивно, потому что стресс усиливает эти вещи в принципе, очевидно. И, соответственно, ты только усиливаешь стресс и усиливаешь компульсию, и, короче, это по кругу идет. Но обычно это маленькие эпизоды. По поводу сборов, ну, собственно, в основном это одежда. Обычно это связано с посторонними предметами, если так подумать. Ну, то есть, если я буду полностью голая, то обычно нет никаких таких вещей. В том смысле, что ты когда на себя что-то чужеродное надеваешь, да, тогда начинаются проблемы. А так вообще, да, с этим связано. потом, да, с закрыванием дверей, с правильным держанием предметов. Это как? Ну, это вот именно про ключи вот про вот эти вещи то есть, которые должны правильно давить зубную щетку. Ну, зубной щетка проще там скорее количество движений зубной щеткой. Обычно оно одинаковое.
1: Конкретное количество или, знаешь, бывают разновидности, когда это четное и нечетное количество?
0: Обычно четное. Важно сколько. Но я не скажу, сколько, я не считаю. Это скорее по ощущениям.
1: Mm, потому что наш, есть у, у, кто-то, кто читает принципиально, да, есть кто-то, кто выбирает. Ну, вариант. обычно
0: симметричное. Симметричное и четное, именно так можно сказать. То есть, ну, симметричное, кстати, не всегда напрягает, а вот четное, да. Как с едой на тарелке Допустим, когда я кладу количество оливок на тарелку Их должно быть нечетное количество
1: Я помню, что ты мне рассказывала Что вот утренний ритуал вот этот, да Зеркало вот это все. Потом ты выходила И ты садилась, говорила мне в маршрутку И когда ты садилась в маршрутку Ты могла по какой-то причине Что-то шло не так Ты могла вернуться домой и перепроверить что-то еще
0: Да это скорее такое по классике Сейчас слава богу у меня довольно долгий ход до остановки поэтому
1: я, mm, помогает раньше, да? <с-> <с->
0: вот и транспорт чуть больше плюс сейчас я выхожу из дома не одна и мне сложнее короче провернуть эту тему это кстати помогает
1: Угу, это часто такая история
0: Ну, не, не знаю, мне кажется, что вот это уже не ОКР Хотя, наверное, это все таки оно Вот, потому что слишком много на эту тему смеются Когда ты, ну, не знаю, в мультиках в детстве Типа, я утюг забыла выключить Там, молоко убежало, там, и так далее Или там дверь там не закрыл То есть это кажется таким бытовым Бытовой предусмотрительностью, что я даже не отношу это особо к ОКР Скорее, меня здесь волнует, что Если я не помню вот эти ощущения в пальцах Да Правильное. Мне кажется, что я могла на автоматизме не закрыть, например, дверь. Такое вообще-то бывало uh-huh. пару раз. То есть, когда ты просто заговариваешься или там куда-то спешишь, yeah. или у тебя что-то выпало, ты схватил, поднял и забыл закрыть дверь.
1: Но это и, бывает это у людей происходит. без
0: УК. Да, я про что я говорю.
1: А сколько времени у тебя занимает вот закрывание дверей вот этот утренний ритуал?
0: Понимаешь, вот интересная побочка. Это такой косвенный ответ на твой вопрос. Я довольно быстро собираюсь на самом деле.
1: Ты научилась?
0: Просто когда у тебя куча вот этих маленьких ритуалов, у тебя как-то нет времени заниматься херней по пути. То есть ты не отвлекаешься. Тебе нужно как можно быстро пройти этот процесс. И я могу, допустим, от просыпания до выхода из дома с, там даже с подкраской глаз, там, ну не знаю, минут 15 может пройти. Mm-hmm. Это довольно быстро для меня. То есть ты просто встаешь, делаешь все свои дела, умываешься, можешь там подкрасить mm-hmm. глаза, губы, побежал.
1: Но при этом это вот изнурительная, да, такая история?
0: Но это потому, что раньше я собиралась очень долго. Потому что я могла очень сильно залипать. Я не знаю, может быть, они стали слабее.
1: А стало меньше количество залипаний, вот, повторов, чеков?
0: Ну, я не не считаю, на самом деле, сколько их. Единственное, что, скорее, количество вот этих вот, сколько они продолжаются, зависит, ну, от настроения, от состояния. То есть, может быть, длиннее, может быть, быстрее. Чтобы совсем ничего... Трудно сказать, потому что я могу просто в своем представлении правильно сделать с первого раза. Угу. То есть ты просто раз сделал чётенько и пошел. Тут ты просто выдрясил у себя на это. Но я не могу сказать, что это как эта победа, потому что я это делаю.
1: Есть определенная зависимость от настроения. То есть если у тебя настроение в жизни все окей, ты выходишь на бодром настроении, таком позитивном, то количество ритуалов будет меньше и, может быть, даже в этот раз ты сделаешь за один раз быстро все и пойдёшь. Или нет?
0: Вот ты сейчас говоришь, и мне хочется сказать, что да, типа так работает. По но связь логике, не да, немножко прямая, не, не такая прямая. То есть, конечно, когда я тревожная, да, их больше. Но иногда бывает интересный эффект. Ты тут как матом разговариваешь. Да, нет? конечно. Да. В общем, поскольку это слово идеально пишется, когда ты очень сильно за по жизни, эмоционально, угу. физически, по кому ты начинаешь на это забивать. Но это, скорее всего, потому что тебе просто хуже уже не станет.
1: Ты истощен да?
0: Да. То есть, когда ты делаешь вот эту погремушку, ты, если неправильно ее сделаешь или не сделаешь, чувствуешь раздражение. Но ты, когда уже сильно ты в таком состоянии, что ты не чувствуешь не раздражение. раздражение да. Да? В такой ситуации бывает даже проще. От, от некоторых вещей в такой ситуации можно даже отказаться. Они меняются. Иногда даже сознательно, то есть, просто я вижу, что эта штука уже слишком много времени занимает или слишком меня раздражает. Я но начинаю... ты
1: понимаешь, что ты без этого, как бы, костыля не можешь, поэтому тебе надо его изменить, чтобы делать легче.
0: Иногда можно даже его отменить. Вот, допустим, как с улыбкой. Да. Я не помню, как я это сделала, но я больше так не делаю. То есть, да, залипуха немножко другая. Но, возможно, здесь, конечно, наверное, замена. Потому что я все еще смотрю в зеркало, угу. смотрю определенным образом. Во-первых, мне легче сейчас допустить разные выражения лица. То есть я смотрю в зеркало, иногда я улыбаюсь себе, если хорошо себя чувствую, или там любуюсь, условно говоря, да. как там, если я выгляжу хорошо, или если нехорошо, так я смотрю, думаю, господи, Иисусе, в таком ключе. Раньше, короче, выражение должно было быть одним. Плюс, именно если этой компульсия, с посмотреть правильно в по зеркало, угу. именно надо правильно посмотреть, то нейтральное выражение лица облегчает. Потому что напортачивая с нейтральным выражением, сложнее, сложнее чем, да, с чем с
1: улыбкой. Да. Да.
0: И это, да, это сильно облегчает э, тему. Я сейчас не могу сказать какую-нибудь, э, от которой я отказалась, потому что я не очень помню. Вот я, допустим, про улыбку хорошо помню. М-м, во-первых, она очень много сил. Это был очень нервный период жизни. Э, я подолгу не могла выйти. Несмотря на то, что я жила не одна тогда. Mm-hmm. Человек меня подгонял, а я не могла выйти из-за этого.
1: Кстати, у меня есть инстаграм, и я каждый день там что-нибудь пощу, полезную или забавную информацию. Псай, подчеркивание, чай. Ссылка в описании выпуска и всего подкаста
0: про детство, там скорее были тактильные напряги. То есть, да, были, я могу даже рассказать пример, который очень ярко помню, именно, это, это был точно ОКР, просто теперь я понимаю, тогда я не знала. Самого простого были спи- сандали, которые я не могла носить, потому что они между собой очень, когда они терлись между собой, ага. получался шершавое такое ощущение.
1: Да-да-да.
0: Шершавое ощущение в детстве это было ужасно. Я не могла пользоваться нормальной туалетной бумагой, потому что туалетная бумага в 90-х была только в одного стиле. Да. Вот, И она была шершавая. И чтобы ей пользоваться, ну, как говорится, простите за подробности, мне надо было намочить водой. Я газеты в руки взять не могла. У меня начинались мурашки по всему телу, потому что это было ужасно. Сейчас могу на самом деле. Я даже специально сейчас беру серую бумагу, скорее из-за ценовых и экологических э, э, ощущений. И на самом деле очень рада, что я могу это делать, потому что я помню, какая-то была проблема в детстве. А из таких прям затейливых вещей, которые были в детстве, мне в какой-то момент казалось, что у всех людей, короче, от них идет нитка, ну, угу. такая, естественно, невидимая. Виртуальная Да, она есть где-то там от спины. Вы когда идете, допустим, вот мы там с мамой связаны друг с другом этой ниткой, и если мы обойдем столб... То она порвется. Поэтому ага. до того, как ты заш... до... дошел или обходишь Ты должен разрезать ее руками А потом связать, когда вы закончили
1: Ага, восстановить, да?
0: Да, такое происходило не очень часто Но происходило, и я это делала
1: У и себя как бы в голове? Публично.
0: Нет, публично руками
1: А, это... ты публично руками да. это делал? Я думал, ты в голове... Ага, Нет, окей. да,
0: это публично руками И это, короче, не могло не быть замечено родителями Но я не помню, чтобы они одергивали Меня напрягали Я просто помню, что это продолжалось какое-то время Не один раз и не ага. один день это uh-huh. было. Но была вот такая идея, что вот что-то произойдет нехорошее, если вот как бы вот вы порвете эту связь, и вот надо так сделать. Uh-huh. Вот, собственно, то, о чем ты как-то упоминал по поводу ритуалов, которые вот
1: разные под виду что... ритуалов, ты имеешь Да,
0: да, да. Я думаю, что это пошло от того, что ну ты знаешь, да, если вы войдете столб, то типа вы поссоритесь. Детская вот эта тема.
1: Вот тоже суеверие базис многих навязчивых состояний, между прочим. Что будет, если ты не сделаешь вообще ритуал?
0: Ну, тут такой топкий вопрос, короче, начинается.
1: Давай на конкретике. Вот если ты утром, например, пробовал, ли ты не делать вообще? Вот весь этот утренний обиход перед выходом...
0: Прям так намеренно?
1: ...зеркало там, или какую-то часть из этого не делать? Намерена. Или ты просто с этим смеялась, это типа часть моей жизни, я даже не уже не, не пробую.
0: Я пытаюсь время от времени с отдельными вещами, которые меня достают. И проверяю, насколько они все еще необходимы. То есть есть такое ощущение, что такое ты повторяешь просто по привычке, потом ты пробуешь это не делать. И ты такой, нет, все еще напрягает продолжать, потому что ты прям чувствуешь. Или нет, ух ты, я могу без этого. Прям такой молодец, типа... От а, этого я избавились". понял, да, да, ты тестишь, да. Но вот ты когда сказал, и у меня прям в голове какая-то такая мысль, что... Если я этого не сделаю, я пренебрегаю какой-то своей частью, для которой это важно. Мне кажется, что это может быть попытка рационализировать этот процесс. Uh-huh. Ну, типа, если я это делаю, это не потому, что я это делаю просто так. А это какой-то свой. Да? А потому что это для чего-то нужно. То есть uh-huh. какой-то моей части это важно, ей так комфортно. И я ее так успокаиваю. Когда это все начинает сильно вредить моему состоянию, угу. потому что были случаи, когда ты кулаком в стену бьешь от, от бессилия, что ты не можешь от этого избавиться. Угу. Или, например, я мою руки э, на кухне, а не в ванной угу. после туалета, потому что в ванной легче зафокапиться. Почему? Ну, я могу случайно коснуться бедром стиральной машины, после этого надо протереть бедро, потому что Ага, Надо, да. короче. А, допустим, на кухне кран расположен таким образом, что ты там ничего не заденешь. Uh-huh. Ну, то есть там, короче, проще выполнить. Либо там ритуал проще, потому что они могут быть разные для разных раковин. В офис новый приходишь, тогда вообще магия начинается.
1: Ира просто говорит-то с улыбкой, понимаете?
0: Не знаю, ну, иногда, короче, да, это, конечно... В офисе офисе был, короче, интересный случай. Песни с раковины. ну просто опять же. Иногда ты выбираешь какие-то действия в доме, потому что там ритуал проще и быстрее. Или, например, выключаешь где-то свет, там, где есть зеркало, потому что мимо темного зеркала ты можешь пройти, не напрягаясь. Или, например, я ночью не включаю свет в ванной, когда хожу. У меня в ванной есть окна, поэтому там всегда более-менее светло. У меня хорошее зрение в темноте, потому что, в принципе, когда ты смотришь в зеркало в этом мутном темном свете, то ты меньше фигни замечаешь, просто сделал и пошел, потому что тебе надо спать идти, а не стоять там 15 минут, вот.
1: И Сейчас еще проснешься, если будешь это делать.
0: Да, поэтому, кстати, свет тоже не включаю. И про офисы. Короче, я работала в офисе, в котором было две уборные. У нас унисекс, секс, просто две уборные, отдельные двери. Здесь унитаз, здесь унитаз, здесь угу. раком дек. Абсолютно одинаковые, но с, одной, с одним нюансом. Освещение разное. И, короче, ты, когда делаешь свой, там свой был ритуал, угу. отличался от домашнего, ты, когда делаешь свой ритуал здесь, ты видишь свое лицо в одном свете. А там в другом. И чтобы видеть там в таком свете, надо сделать полшага назад. Это, короче, было док. И, короче, я старалась ходить только в одну уборную, где mm-hmm. было правильное освещение, потому что в той было уже некомфортно. Ну, то есть, надо да, было да, да, да. больше плюс времени потратить. Действия, да? да. Плюс, естественно, когда я вышла в этот офис работы, я очень нервничала. там и так нервотрепки хватало. После удаленки столько людей, короче, меня ну, очень да. сильно перегружала эта тема. Ты просто привыкаешь, что в какой-то момент они появятся. Допустим, есть такая, просто это не всегда связано с физическими uh-huh. объектами, есть и полуфизический, например, набираемый текст на компьютере. Я помню, меня, короче, спрашивала начальница, почему я переписываю слово заново, если в нем ошибка, а не нажимаю Ctrl-Z или одну букву меня. Я сейчас научилась менять одну букву.
1: То есть ты, ты раньше стирала все слово да, и перепечатывала?
0: слово перепечатывала. Ага. Могла предложение стереть, это вообще магия это отдельная.
1: А и... ты много по работе печатаешь? Тексты?
0: Да, это основная моя работа. Сочувствую. Да, и вот буквально на днях работала с таблицей, потратила прилично на это времени, но... Это меня очень сильно научило очень быстро работать с горячими клавишами. Заполнять таблицы, основная часть моей работы была долгое время. И когда ты вот в конце начинаешь вот этим заниматься, ты начинаешь очень быстро печатать и очень быстро использовать горячие клавиши, потому что иначе ты теряешь время.
1: Да, да, да. И со стороны Ира просто сидит, и что то там фигачит по клавиатуре, да? Никто не знает, что она там одно и то же... 15 раз перебивает.
0: В сроки я укладываюсь, так что все нормально. Может быть, я могу работать два раза быстрее, если этого не будет, но пока, короче, вот так. Нет, но когда нет компульсии, я работаю быстрее. Скорость не падает. С чтением книг это проблема. Вот сейчас я в кое веке села читать бумажную книгу. То есть я перепрочитываю некоторые фразы по нескольку раз. Или какое-то конкретное слово, которое мне кажется, что я прочитала неправильно. Причем вот это самая, наверное, напрягающая мне вещь. То есть со всеми остальными как-то умудряешься жить. Нет, они тоже напрягают. Но они только поедают время. Но они не препятствуют чему-то. А вот это прям препятствует. То То есть
1: тебе интересно, что что будет дальше, да? Да,
0: я хочу читать. У меня ограниченное время. Я вообще не очень быстро читаю. А с этим я читаю еще медленнее. И я могу очень долго залипать. И это усиливается к концу книги практически uh-huh. всегда, ну или к концу к рассказу, но когда это именно рассказ именно там короткое что-то, СС, статья это усиливается не очень сильно, если это физическая книга, и именно ты приходишь к концу, uh-huh. то там начинается, конечно страшное, то есть прочитать последнюю главу, это как полкниги бывает Просто ты сидишь, ну я утрирую, конечно uh-huh.
1: Я понял, что в присутствии других людей, опять же, смотря каких людей, да, близких, не близких, то это может немножко уменьшаться количество, или, по крайней мере, как манифестация, то есть, как ты это показываешь, проявляешь на публике. Люди влияют, да, на ход вот этих вот ритуалов?
0: Ну, во-первых, большинство моих ритуалов, к счастью, сейчас э, не публичные. Но публичные были, и я вот эти точно сознательно купировала.
1: Непубличные, ты имеешь в виду, что они просто... Э, ну, они умственные ну, или они, ну,
0: скажем, их можно скрыть? Нет, они просто не в присутствии других людей. Ну, обычно в туалете. Вот. Ну, например, раньше была такая тема. У меня около дома была изгорец, с плющом. Если на троге валялся листик, я должна была его взять и положить... Выгореть, да. Ага. Вернуть его туда должна была. Это было, естественно, очень публично, потому что мы там часто ходили с друзьями, но все привыкли, что есть такая тема. То же самое было с дождевыми червями. А около университета, где я училась.
1: Слушай, ну червячка-то да. жалко, он вроде да, живой, а листок-то. Жалко,
0: но невозможно было устоять. Я это собираю вместе, потому что и то, и то живые предметы для меня, и да. в принципе живые. Как классификация да. просто, да? И листик надо вернуть, потому что он там принадлежит, он там должен быть, то есть он здесь не должен находиться. Эти вещи я купировала Сейчас практически нет проявлений как? уличных. Я не могу тебе сказать, я не помню. Но, скорее всего, чувство стыда и неудобства я доставляла людям неудобства, потому что это их задерживало. Угу. То есть они это терпели, но им, короче, это, их это напрягало.
1: Подожди, а так вот это типа один листик, только надо было, или там, из их 10-12, то все надо навалить было. А-а-а. Да. Тогда понимаю, чем напрягал.
0: Да, ну то есть понятно, что я могла преодолеть, это был бы стресс для меня, и могла преодолеть, пройти, но опять же, это был бы стресс. Угу. Естественно, если это был дождь, грязь и все такое, потом еще руки вытирать, потому что руки не должны быть грязными.
1: Да. Кстати, хотела тебя спросить, есть у тебя вот этот вопрос касаемо чистоты, бактерий?
0: Есть такая проблема. Я не сказать, что чистюля по дому, у меня не вылизанный и не чистый дом, угу. у меня довольно много бардака, Ну. Мне кажется, что я отчасти, да, можно сказать, такая засранка, и не так сильно убираю именно потому, что мне бы собраться с силами сделать уборку, мне прям надо себя преодолеть.
1: Потому... А что мешает? Потому что ты каждое действие должна переделывать из того, что не до конца чисто. Мне не чисто. нравится
0: пачкать руки. Я действительно мою протираю руки очень часто. Я не скажу, что.
1: Ты не пользуешься перчатками?
0: Для о, мытья. <с-> <с->
1: ну, например, одноразовое надела да, и все понимаю, это сделал. Вот
0: тут есть такой нюанс. Когда я мою в перчатках, я не чувствую, что она стала чистой.
1: А, ну да.
0: Пальцами проверяю
1: чтобы скрипело, да? А как часто ты моешь руки вообще в течение дня?
0: Ну, каждый раз после туалета. Да, понятно. Ну, допустим, каждый раз, когда трогаю мусорное ведро, холодильник, когда трогаю, обычно тоже потом мою руки. Нет, прихватка мы вроде мы разобрались. Естественно, если трогаю дверные ручки уличные. Ну, понимаешь, это трудно сказать. Когда чувствую потребность, я сразу мою руки.
1: Никогда особо не размышляла о том, что как бы это мне полечить бы. То есть оно присутствует, как я понял, в твоей жизни с детства.
0: Ну, в детстве я не знала, что это можно полечить. И когда я была подростком, когда бы мне надо было было полечиться как и всем нам. Ну, вот. Это было недоступности вообще ни в какой.
1: А ты думаешь, это именно в подростковом периоде на лечении?
0: Нет, в подростковом другие были проблемы, которые просто надо полечить. В подростковом просто надо как бы Вещи, от которых ты вылечился с тех пор, но ты мог бы сделать это не за 20 лет, допустим, а со специалистом, значит, на быстрее. У меня были мысли полечиться, но, во-первых, я не знаю, куда с этим пойти. Те места, куда я знаю с этим пойти, они либо очень далеко. В общем, это... Очень много телодвижения от меня требует. Вещи, которые от меня требуют телодвижений. Я, блин, коммуналку стала платить регулярно, только когда появился мобильный банк. Психиатрии, психологии, ну, в общем...
1: Ну, к психиатрам ходить здесь какая-то история. Ну, что, ну, дадут тебе транквилизаторов?
0: Смотря какой, да. Даже Подбирать за этим я надо, не знаю, да. куда ходить. Я знаю только наш психдиспансер, который там, может быть, и не плохие врачи, но он находится на другом конце города. Пока мне кажется быстрее и проще с этим справляться вот так. Наверное, это, опять же очень иррационально. Если у меня не было бы нескольких знакомых, которые знают, что существуют врачи, Кроме больниц, я не знала бы куда с этим идти. Кому? Мне прийти сказать, вы знаете, я вот делаю такие смешные штуки.
1: К, невро... <связываю> к невропатологу, да?
0: <связываю> да, невропатолог, я не знаю, что пропишет. Он скажет, он к психиатру, психиатра у нас участкового нет, неизвестно куда записываться, кому объяснять какому-то левому чуваку. Ты даже не уверен, что тебе с этим к нему, тебя еще и послать. А ты еще могут. свои
1: странности тут каждому вываливаешь, <связываю> да? Есть,
0: в общем, очень много телодвижений. Когда я встречаюсь с такой сложной задачей, я впадаю в ступор. С любой жизнью, в любой жизненной uh-huh. ситуации. Мне очень тяжело с этим работать. Когда появился ребенок, стало проще, потому что многие жизненные ситуации связаны с ребенком, и там надо жопу упомянять и да? быстро сделать, да. Потому что, но когда это ради себя, это прям очень напрягает. Uh-huh. Ну, я реально как-то справляюсь. То есть, да, я говорю, у меня есть было. работа, я получаю деньги, я не сижу в углу на стуле заросшее То есть... В принципе, да, да. с этим можно как-то жить. Не знаю, есть еще такая маленькая мысль, что я от этого, если вылечусь, то я какую-то часть себя потеряю. Чем you
1: know? же я буду целыми днями это заниматься, <laughs> да? Да,
0: да? да. Столько будет свободного времени, что я буду делать.
1: Спасибо тебе, Ирочка, дорогая, за то, что ты мне рассказала, нам всем рассказала такую интересную историю. <с- <с- вот, потому что я сколько их не слышал, но каждая уникальная, каждая разная. И такое у меня всегда ощущение, знаешь, как будто ты... Проникаешь в какую-то маленькую сказку другого человека. Гофмана. Я, блин, совершенно вот без вот этого вот.
0: Ты правда? Я жучу, у меня не сказки Гофмана.
1: Пока-пока.
0: Пока.